0: Hey Lars und Mathieu. Schön, dass wir die Folge gerade aufgenommen haben. Ich freue mich drauf. Ich mache die Folge gleich fertig. Kriegen wir morgen hin und dann äh, schicke ich sie euch. Ne? Also Oder laden wir gleich hoch. Wir können eigentlich früher veröffentlichen. Das finde ich richtig gut. Lass mal machen. Oh, du, ähm, Lars, Mathieu, mir ist da was dazwischen gekommen. Ich habe gestern äh, irgendwie keine Zeit mehr gehabt dafür. Mache ich gleich morgen früh. Ja, hi Lars, Mathieu. ich wollte eigentlich nur Bescheid geben, es ähm, hat, äh, ja, ich wollte anfangen, aber dann äh, überkam mich so Müdigkeit und, ähm, oh scheiße, Akku ist alle. Hey Lars und Mathieu, ich äh, mache gerade Pizza und hab da an euch gedacht, ähm, ich mache die Folge gleich fertig, ja, also, aber gerade habe ich noch die Hände im, im Pizzateig, äh, aber ich melde mich später. Hey Mathieu, Lars, ich, ich kann die Aufnahme irgendwie nicht finden, Ah, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's. Nee, ich fange an. Alles gut. Äh, bis später. Äh, Mathieu Lars, hi. Ich äh, bekomme morgen Kies und wollte eigentlich morgen die Folge fertig machen. Und jetzt äh, schaffe ich das doch nicht morgen. Aber ich äh
1: Wow. <lacht> <lacht> Na, herzlich willkommen. Eine äh, neue, neue, niegelnagelneue, brandneue, frisch polierte Folge von und euren beiden so Lieblings-Deutsch-Franzosen-Kombo. Äh, Mathieu, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, Lars. Es ist übrigens spät abends. Viele fragen sich immer, wann nehmen wir das eigentlich immer so auf, dass wir immer so gut gelaunt sind und so voller Energie sind. Das ist immer so unter der Woche, so gegen elf. <lacht>
2: <lacht> ich versuche jeden Tag früher zuhalten, aber. Ja.
1: Naja, manchmal, es kommen immer so Sachen dazwischen, man muss so ähm, Dinge besprechen und äh, Sachen besprechen und dann muss man auch über manche Dinge auch mal sprechen und dann kann man, wenn man das besprochen hat und jeder nochmal auf Toilette war, kann man dann mal mit der Folge anfangen das ist und schön. so haben wir das heute gemacht. Matthieu, was sagst du dazu? Es ist wunderbares Wetter draußen, wir steigern uns langsam, es wird langsam Frühling ja, in der Hauptstadt, Frühling. du warst ja in Elternzeit, da war ja schon ein bisschen Frühling in Frankreich, so jetzt langsam auch in Berlin angekommen. Hast du schon einen wunderschönen Frühlingsspaziergang gemacht? Ja, Tatsächlich, sehr gut. Ja, wir haben ja Kinder, da bleibt uns auch nicht viel übrig, <lacht> ähm, als ab und zu auch der mal Klassiker. rauszugehen.
2: Der Klassiker. Jetzt
1: kann man gerade eh nicht so viel machen, außer spazieren gehen. Das machen die Leute ganz gerne. Wenn sie nicht gerade irgendwelche Serien bingen, äh, sind die Leute halt draußen. Ja. Gerne auch dich gedrängt am Ufer von irgendwelchen Flüssen Ja. oder so. Nee, siehst ja sehr gut. Dann haben wir schon mal die ersten Sonnenstrahlen uns erhascht an der Stelle. Ich muss gestehen, in meinem Garten, falls es dich interessiert und ich weiß, es wird dich interessieren, ähm, habe ich jetzt nachher nicht so viel geschafft. Wir haben nämlich erstmal ein paar Bauprojekte vorher gehabt. Wir haben jetzt eine, eine Küche eingebaut. Ja, oh. wir haben von von Freunden eine gebrauchte Ikea, eine gebrauchte piep Pieb-Küche bekommen. Coole Marke. Diese haben wir ähm, übernommen, weil vorher hatten wir ein, ein von unseren Vorgängern selbst gezimmertes System, möchte ich es gar nicht nennen. Eine Zusammenwurschtelung von Holzelementen mit vielen Schrauben und hatten da nicht mal Schubladen. Es also war sehr ätzend, wenn man da mal was irgendwie rausholen mhm. wollte, muss man erstmal die Hälfte rausräumen, um irgendwie an die Bratpfanne ranzukommen. Jetzt haben wir mittlerweile eine Küche mit Schubladen. Toll. Und es sieht richtig gut aus, meine Freundin hat gleich die Zeit genutzt, hat das wunderbar weiß auch gestrichen, ne? sieht gleich viel ah, freundlicher also aus. Gemacht. Man kommt jetzt rein, ja, es sieht erstmal die Wände weiß jetzt. Upcycling. Dazu Upcycling, absolut. Sieht ein bisschen aus wie bei Karls auf dem Erdbeerhof, wenn man da so rinkommen würde, ne? so alte Holzlatten, die weiß mhm. angemalt sind, aber ey, rustikaler Stil, sag ich mal an der Stelle. Und jetzt haben wir diese wunderschönen äh, drei Ikea-Unterschränke und eine billige Arbeitsplatte aus dem Baumarkt. Schön. Und eine schöne Spüle hat mein Vater eingebaut. Jetzt geht's ab, sag ich dir. So, aber der Frühling hat mich nicht nur dazu gebracht, äh, jetzt wieder ein bisschen mehr draußen zu sein, sondern um auch ein bisschen was für meinen Astralkörper wieder zu tun, ne? wieder ein bisschen in Shape kommen. Ne? Deswegen äh, Sport. Ne? Eigentlich wollte ich joggen gehen, aber ich muss ja ernst ehrlich gestehen, ich komme aktuell morgens so bescheiden aus dem Bett irgendwie. Also nicht, weil ich schlecht schlafe, aber ich komme einfach wirklich schwer aus dem Bett. Okay. Und ich hatte eine Hochphase letztes Jahr, da bin ich tatsächlich im Frühling morgens um sechs aufgestanden und bin 30 Minuten joggen gegangen und habe dann gearbeitet. Aber das, ist das war auch gar nicht so schlecht, ehrlich Bravo. gesagt. Mhm. Ähm, weil man wird da tatsächlich komischerweise gut wach bei. Ja, das stimmt. Verstehe ich gar nicht so richtig. Dann geht man duschen, geht richtig fresh in den Start. Ist mega angenehme. Ja, ist wirklich Stimme. das Beste. Und erstmal einen halben Liter Wasser irgendwie so... Mhm. Also super. Und dann konnte man irgendwie gut in den Tag starten. Aber das schaffe ich gerade nicht. Da komme ich gerade irgendwie nicht so richtig mit meinem Arsch hoch. kümmere ich mich aber mal drum demnächst. Ich habe aber eine neue, andere Sportart für mich entdeckt, die ich jetzt immer betreibe. Mhm. So. Jetzt mal die Frage in die Runde. Was denkst du denn, was die neue Trendsportart <lacht> ist, um mich bodymäßig wieder in Shape zu kriegen? Yoga? Falsch. Pilates? Das ist doch dasselbe. Ach nee. Falsch. Urlaub Urlaub <lacht> Woher ah! weißt du das? Pfeife ist mich gerade in der Regie ja. aufgesprungen. Jetzt äh, Schade, dass wir jetzt einen Podcast machen und ihr das nicht sehen könnt. Pfeife ist gerade aufgesprungen in der Regie. Ja. Ja, wie, ein, wie ein Eichhörnchen, weil man die Eier geklaut hat. Äh, äh, die Nüsse geklaut hat. Oh, und hat und ich... äh, machte eine Hula Hoop-Bewegung. Aber du hast recht, ja. Äh, Hula Hoop tatsächlich. Ich okay. stehe jetzt in meinem Wohnzimmer und fange jetzt, wie gesagt, seit einer Woche. Ernst Piano. Ich bin auch ein Mann. Das heißt, ich bin erstmal ein bisschen steif in der ganzen Geschichte. <lacht> und äh, musste da erstmal den Flow Vor rein allem früh, Vor allem früh. Vor allem früh. und musste natürlich erstmal so ein bisschen den Schwung in die Hüfte reinkriegen und äh, hab mittlerweile den Dreh aber ganz gut raus. <lacht> der der lacht. lacht. Ist das schlecht? Ich erzähle für die ZuhörerInnen gerne mal äh, weiter. ne? Also es gibt jetzt einen Hula-Hoop-Reifen bei uns im Haus, der gehört nicht mal uns, der ist sogar nur geborgt von einer Freundin. Nee, weil eine einfach
2: von einem Nee, weil eine Freundin, Haus hat, nee, eine Freundin
1: Floor, liebe Grüße, Melli, hat sich diesen ähm, Hula-Hoop besorgt und wir hatten so ein bisschen die Füße, sie benutzt ihn nicht. <lacht> sie haben wir uns den jetzt mal ausgeborgt. Und ähm, haben das Geld, glaube ich, schon wieder eingespielt. Ne, und äh, wechseln wir uns da regelmäßig ab. Ich und meine Freundin. Ne, meine Freundin und ich, der Esel immer zum Schluss. Und das Ding ist ziemlich witzig. Also erstmal, klar... Ist erst das das Gewicht die, und so drin? Oder? Das Ding ist relativ... Äh, ist jetzt nicht so leicht wie so ein kinderhula hoop reifen ja. ist schon ein bisschen schwerer. Aber das Fiese daran ist eigentlich, wenn du beim Hula-Hoop äh, musst du ja deine Bauchmuskeln anspannen. Mhm. Ne, damit du überhaupt die Bewegung machen kannst. Ähm, nun hat das Ding aber da drin, ne, musst du dir vorstellen, ist das nicht glatt? Die Innenseite von dem Ring, sondern die hat so ein paar Auswölbungen. Und das massiert beim Hula-Huppen ah. deinen Bauch. Und du, weil es ein bisschen weh tut, ehrlich gesagt auch, also es ist jetzt, also nicht eine Kontaktsportart, komm. Ist eine Kontaktsportart, <lacht> ähm, spannst du deine Bauchmuskeln automatisch noch mehr an. Mhm. So, und ich, ich bin sehr zufrieden. Top. Also ich muss jetzt noch ein bisschen länger durchhalten, dass der länger oben bleibt. Ne? Also ich schaffe jetzt so eine Minute am Stück, anderthalb ja, schon, schon. Das ist gut. Das also äh, bei mir drei Runde und dann ist es auf dem Fuß. Du, ne? es hat wirklich eine auch bei mir ewig gedauert, bis okay. das, äh, bis das äh, im Schwung war sozusagen. Ja. Vor allem irgendwann ist das Ding, äh, wenn du so eine bestimmte äh, Tiefe erreicht hat an der Hüfte, kriegst du das Trink Ding auch nicht mehr, auch. Hoch, nicht mehr hochgehievt. Ähm, und dann ist es manchmal auch schräg. Ja, dann huderst du so schräg und ich bin dann immer schräger geworden mit meinem Oberkörper und dann kannst du das nachher, wenn du das ähm, ähm, ausgefeilt hast, deine Technik kannst du dann auch ähm, noch variieren, indem du deine Arme nach zur Seite ausstreckst oder nach oben ausstreckst oder einen Schritt nach vorne machst so, wirst so du, ein bisschen halb mhm. in der Knie, Wahnsinn. Also ihr werdet sehen im Sommer dann
2: so jetzt müssen ja.
1: aufpassen, dass die Chippendales nicht anrufen und mich abwerben. Oh la. la. Ah, für ja. die Geschichte hier. Also
2: über das wäre doof, dann Chippendales nur mit Podcast, dann es gibt keinen Vorteil, ne? Verstehe ich jetzt ja nicht. Was meinst du jetzt damit? Ja, ich bin das, wenn sie nicht zu sehen sind. Achso, du meinst den Chippendales Pot, der offizielle Chippendales Podcast? das meine ich. Ja. Äh, made im Studio Bummens, wird es dann natürlich nicht geben. Nee, nee okay. Hm? Wenn ja. wir jetzt von Sport sprechen, es gibt schon ein Thema, das wir vielleicht dann äh, angehen müssen. Und was meinen Sie damit jetzt konkret? Wenn ich einfach so, so, so in der Richtung gehen würde, so... <lacht>
1: Tja, also ich weiß nicht, was du meinst. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum sich jetzt der Franzose jetzt hier so doll freuen sollte über irgendwas Sportliches.
2: Ja, also ich meine, also... Ich, ich, meine, nicht, ich meine, ich, ich meine, ich, also ich bin nicht nur Franzose, ich bin auch äh, Pariser. Ich meine, Im also... Herz. Äh, äh, Im Herz? Ich, nein, doch.
1: Ja, was möchtest du denn jetzt? Du möchtest jetzt, äh, mich jetzt nochmal äh, darauf hinweisen dass ähm, meine Lieblingsfußballmannschaft genau. aus München gegen deine Lieblingsmannschaft aus Paris genau. ähm, eigentlich hat meine Mannschaft gewonnen, irgendwie aber unentschieden gespielt und ist trotzdem ausgeschieden.
2: Richtig. Und das erklären wir jetzt eben drauf. Also sind wir, wir haben gewonnen, fertig aus. Das ist das Prinzip von Fußball. Egal wie viel du Aber geführt hast, wie viel Anzahl du hast im Ball gehabt, wenn du weniger... Aber jetzt überleg mal, wie viele, wie viele vielleicht Paare äh, beim Rückspiel
1: vorm Fernseher saßen. Der Mann wollte jetzt unbedingt das Rückspiel gucken, Paris gegen Bayern. Auf der Anzeigetafel steht 1-0, haben die Bayern gewonnen. Okay, dann steht dahinter ein Klammer. 3-3. Äh, äh, nee, 2-2. Ja, 2-2. Okay. Was unentschieden bedeutet, ja. und Bayern ist raus. Richtig. Aber das muss man doch erstmal eben erklären, oder? Ja. Da gibt es äh, eine Mannschaft, die gewinnt, spielt insgesamt in zwei Spielen Unentschieden und scheidet trotzdem aus. Ja. Gut. Wir haben von, äh, in, im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass Paris ja äh, ohne diese Auswärtstorregelung schon zweimal im Finale gestanden hätte in der Champions genau. League.
2: Das ja. <lacht> so. war
1: aber nicht so. Richtig. Naja. So, wenn es so weitergeht ähm, und die Super League ja aufgelöst wird. Oder auch nicht, aufgelöst wir wird, keine Ahnung. Hm? Äh, schauen wir mal, ist Paris ja vielleicht auch ohne noch irgendein Spiel zu spielen, vielleicht dieses Jahr Champions League. Champions League ja. ja, genau.
2: Wir schauen mal da. Und ne? das wäre der Punkt, dann äh, wir wären Meister von, von Frühlings und Sommer. <lacht> 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 und äh,
1: also wir was was jetzt. Was machen? Herr Pfeife,
2: wir müssen wissen, weißt
1: du, wir, wir krepeln uns ja einen ab im Studio, wirklich, wir schwitzen ja, weil wir jedes Wort ja uns irgendwie aus den, aus den Rippen schneiden müssen. Und, so. und der Mann macht sich jetzt erstmal seine Schreibtischlampe an und dann dreht er uns den Rücken zu. Und, und versucht jetzt äh, durch die Scheibe äh, ein Video zu machen. Und wahrscheinlich genau just in dem Moment, guck mal, jetzt erzählt er dem Video was, also der Kamera, ne. damit er das nachher irgendwo verwurscheln kann in den sozialen Netzwerken. Mm. Äh, während wir beide jetzt hier hart ernst gemeinte Themen, er hebt sogar den Finger beim Erzählen, ne. gefährlich. Wir schauen mal, was das wird an der Stelle. <lacht> ja. So, und wenn wir jetzt schon über Sport sprechen ne, und über mein Astralkörper, den ich ja gerade vorbereite, Du, bei aller Bescheidenheit, musst ja gar nicht mehr groß tätig werden. Ne? Du siehst ja hervorragend aus. Vielen Dank. Herr Mathieu Girard. Müssen wir einfach auch mal ein Thema, was wir auf unserer langen Liste zu stehen haben für dieses Jahr, müssen wir jetzt ein Thema mal rauskramen, ähm, damit wir alle noch mal ein bisschen sensibilisiert werden für dieses Thema. Wir haben uns entschieden, wir sprechen heute mal ein bisschen über die freie Körperkultur. Genau, die sogenannte FKK. F Man muss ein bisschen aufpassen, der Mathieu als äh, als Franzose hat so ein kleines Problem, diese äh, diese Abkürzung. Ähm, also normalerweise spricht Mathieu manchmal vielleicht ein bisschen abgehakt, weil er manchmal Bestimmt. auch ein bisschen, ist ja völlig normal, ne? kommt ja auch von irgendwo her, aber FKK macht das halt komischerweise ganz schnell, sodass es immer nach FKK klingt. <lacht> ja. Macht ganz entspannt, es ist FKK, genau, die freie Körperkultur. So, und ähm, darüber also, wollen wir heute mal kurz ein bisschen reden, wie das so ist. Vielleicht kannst du ja mal kurz, ähm, Matze, um mal jetzt so ein bisschen den Private Moment zu erzeugen für die ZuhörerInnen da draußen, bist du ein... Ein Freund der freien
2: Körperkultur. Also, ich bin Du persönlich. Also, du meinst, ob ich dann das betreibe? Ob du. Ich bin aktiv mit. ob <lacht> unterwegs.
1: Du aktiv am Strand dich blank machst, damit du eine nahtlose Bräune zum Beispiel bekommst? Nee,
2: das mache ich in der Tat nicht. Das machst du in der Tat nicht. Also,
1: Nein. die Badebuchse lässt du an, den Rest lässt du von der Sonne. Genau, jetzt. Knusprig. Knusprig verbacken. <lacht> okay. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ja, ist nicht dein. Nee. Ähm, auch, ähm, ja, als Kind hat man das, glaube ich, ähm, natürlich unbewusst äh, wahrscheinlich äh, öfter mal gemacht, ne? weil es einfach bequemer war, ja. ohne Badehose. Ab einem gewissen pubertären Alter wird es ja dann ein bisschen schwierig mit der Freizügigkeit. ne? Da wird man eher ein bisschen verschlossener, was das angeht. Und mhm. ähm, das ist bis heute auch bei mir so geblieben.
2: Also du bist noch in der Pubertät. Vorhanden. Ich
1: bin eigentlich noch in der Pubertät. Also. Ihr seht es, auf dem Ausweis steht eine ganz krumme Zahl, die jetzt definitiv mit meinem Inneren nicht übereinstimmt. Versteht. Also ich fühle mich definitiv noch wie 14 vom Kopf her
2: okay, okay. vom Nicht Körper eher wie ein 60-Jähriger okay daher der Hula-Hoop daher der Hula-Hoop ja, alles gut also interessant ist das bei der äh, FKK also die freie Körperkultur mm. Mm. Ähm, das ist das für mich war ein leichter Schock also wie, wie sehr es betrieben ist in, in Deutschland
1: Ach so, ach echt ja? Ja. Naja, aber dazu musst du wahrscheinlich da mal kurz mal ausholen, ob das in Frankreich überhaupt ein Thema
2: ist. Ja, also, jetzt, also nicht, also nur erstmal, ihr habt eine Abkürzung dafür. Es gibt Frei, es gibt Körper und es gibt Kultur. Also, genau, richtig, es, ja. Es ist, es, ist ein, es ist ein kulturelles Ereignis. Ähm, also der Prinzip von FK kann nicht, aber ähm, es gibt schon ähm, so ein paar... Ähnlichkeit. Ja. So, und dann, also zum Beispiel die Wörter sind dieselben. Also es gibt dann nicht Freikörperkultur, sondern Nudismus oder Naturismus. Wollte ja gerade sagen, das ist aber nochmal ein kleiner feiner Unterschied. Richtig, und das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil jetzt sowas gesagt dann vorher am Anfang, ob ich hier ein von denen, die sich dann <lacht> der Haus also, okay. also, in <lacht> wie viel Scheiße kann ich eigentlich treten? Während Mathieu jetzt gerade davon erzählt, habe ich versucht, mir eine
1: Apfelschorle aufzumachen, die hat sich natürlich erstmal äh, der halbe Liter, der da drin ist haben sich 0,4 Liter auf meine Hose jetzt gerade äh, äh, ja, keine Sorge, der studio teppich hat nichts abbekommen.
2: Ist nur auf meiner Hose gelandet. Fahren Sie fort, Herr Girard. <lacht> ist echt herausfordernd, mit, mit ja, Ihnen äh, zu reden, aber ähm, also sie haben mich gefragt, ob ich dann einen Freund von der äh, Blanke Outfit äh, am Strand und ähm, ein, zum Beispiel ein äh, Nudist würde sowas machen, das heißt dann seine Bekleidung tragen und dann nur um die Freude des des äh, Wassers äh, genau ja. ins Wasser dann äh, zu fühlen, dann würde er dann seine Hose runterziehen äh, quasi ja. und dann ins Wasser springen. Ja. So. Das wäre ein Nudisten, weil er Erlebt nicht das ganze Konzept von Naturismus, Das ist ein Naturist ist und freier Körper, ist das jetzt so, die Gedanken, dass ich mir nicht nur nackt mache, sondern dass ich jetzt sehr gebunden bin an der Natur, mhm. dass ich nah am Ursprung äh, bin. Am Ursprung, auch am bin, Ursprung ne? genau, genau, richtig. Dass, dass man sich verbindet quasi. Ja,
1: es ist ein sehr ja, Als Teil. Lebewesen der Natur
2: verbindet man sich mit dem, mit der äußeren Natur, mit und mit dem Umfeld. Genau. Und Richtig. auch, dass ich jetzt in mein soziales Umfeld, so mit Menschen, haben wir so als gleichmäßig dann äh, zeige, weil wenn es keine Bekleidungsetikett gibt, also ich habe was ja. Wertvolleres als du oder wenn ich dann ein Hemd trage, bin ich besser als was anderes, das gibt's nicht mehr und deswegen sind wir jetzt auch alle auf ein Haugenöl irgendwie, sondern jetzt gebunden. Absolut.
1: Ja. Mich würde mal der Unterschied so ein bisschen interessieren, was so dein Gefühl ist, warum einige Menschen dafür gemacht sind und andere nicht, weil für uns beide würde es wahrscheinlich eine Hemmschwelle bedeuten, wenn wir jetzt beide zusammen an den Strand gehen und wir sagen jetzt so, komm, wir bieten ihn heute nackig hier durchs, durchs Leben. Ja. Die Hemmschwelle wäre ziemlich hoch, komischerweise. Ja. Und warum ist es bei den Leuten nicht? Kann man das überhaupt am Alter festmachen zum Beispiel? Also man hat, man hat das Gefühl, es sind häufig ältere Menschen. Also so sind... Also, äh, jetzt auch nicht böse gemeint, ja. aber man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Und es haben eher so also die älteren äh, Herrschaften und Darmschaften, die sich eher diesem freien Körperkultur äh,
2: hingeben können als die jungen Leute. Ja, ich glaube, es, es kommt auch von wie du erzogen bist und so und was du jetzt schon zur Verfügung bekommst und zu so siehst und so weiter. Also ich glaube, gibt viele Themen. Gibt. Äh, ich glaube dann auch, wenn du älter wirst, kommst du auch klarer vielleicht jetzt mit deinem Körper. Also du bist jetzt nicht mehr in der Pubertät ja ähm, das ist ja das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer äh, ja. Faktor auf
1: jeden Fall. Ja. Du hast ja gerade in dem in dem pubertären Alter hast du ja selber mit dir und deinem Körper ja so zu kämpfen und zu hadern ja auch teilweise ne? mhm. Und ich glaube, da Mädels manchmal sogar auch noch viel viel mehr als die Jungs
2: Kann sein, das ist
1: natürlich von außen vorgegeben. Ja. Du hast natürlich einen unglaublichen Druck in der Schule zum Beispiel. Ich persönlich um mal kurz vom Thema abzuschweifen. Ich habe letztens mit einem Freund darüber geredet, dass wir dafür wären, Schuluniform einzuführen. Okay. Einfach um diesen, um, diese, um diesen Druck auf Marke und auf das Outstanding, was bin ich. Weil wir letztens darauf gekommen sind, äh, weil irgendjemand in irgendeiner Schule, in irgendeiner Oberstufe, gab es Stress. Da hat irgendjemand so einen super teuren Balenciaga-Pulli getragen, okay, ja. der irgendwie tausende Euro kostet. Und das in der Oberstufe, sei mir nicht sauer, ist halt irgendwie total fehl am Platz. Mhm. Der hat da damit so ein bisschen so den Druck aufgebaut. Und deswegen haben wir äh, in unserer Freundschaft, wo wir darüber gesprochen haben, uns klar dafür eigentlich ausgedrückt, dass man Schuluniform wieder einführt. Jetzt natürlich nicht in dem klassischen Sinne eine Schuluniform, dass man sehr strikte Kleidung hat, ne? also die Jungs irgendwie Polohemden mit noch irgendwie so einem ähm, Strickjäckchen oder. drüber oder so, man kann das ja in cool machen, man kann ja Shirts machen, man kann Hoodies machen, ja, das ist ja keine Frage, man kann von mir jetzt auch Cappies machen, aber es gibt halt die gebrandeten, coolen Sachen von der Schule und alle müssen letztendlich dasselbe tragen. Würde, glaube ich, der Gesellschaft, den Schülern, glaube ich, ganz gut tun, wenn sie sich da halt selber so ein bisschen diesen Druck genommen kriegen. Die mhm. würden, glaube ich, wenn ich das jetzt vorstellen würde an der Schule und würde das umsetzen, die würden mich alle hassen. Ja, glaube ich. könnte schon sein. Aber man würde natürlich ein bisschen den Druck rausnehmen und ich glaube, nach ein paar Wochen hat, hat man sich dann auch dran gewöhnt.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da inzwischen mit diesem Thema, jetzt mit der, der Uniform, Schuluniform, also ich finde es cool. Also ich würde jetzt sogar der Klassiker-Weg weg super cool finden. Also jetzt mit ja? Ja, ich finde es richtig cool. Oh, ähm, nee, also das kann ich mir dann tatsächlich ja, gar nicht englische vorstellen. Englisches Style so, so finde ja? ich richtig cool, oh, ja. Nee, nee. Junge habe ich schon sogar ja, andere Outfits angezogen, also so klassischere Outfits, so mit Hemd, Hose, Jackett oder Krawatte auch am Wochenende und so für mich, für Spaß okay. Also nicht für Spaß so vor meinem Spiel, sondern da bin ich einfach so rausgegangen. Ja. Ich meine nur, ich finde der Outfit, der Style und äh, was du trägst, ist auch ein sehr krasses, also ein sehr starkes Ausdruck deiner Persönlichkeit, vor allem heutzutage. Ja. Ähm, ich verstehe was du meinst wegen des Ne, Mir geht es halt darum, genau, genau. Mir geht's halt ja. darum, du repräsentierst halt Geld. Ja.
1: Und es ist halt einfach so an einer Schule kommen so viele Schichten zusammen. Ja, da hast du ja alles mit bei.
2: Ja, aber, Querbeet. Es, ja, aber es ist auch ein, ein normales Ab, also Ausbildung des, des Gesellschafts. Des Gesellschaft, ja, mal.
1: sicher, aber natürlich sorgt das natürlich auch immer wieder für den Nachdruck einer Zweiklassengesellschaft. Oder drei oder vier. Oder drei ja. oder vier, na ja, ja, ja. klar. So, und ähm, das war ja früher bei uns in der Schule schon so. Da ging es ja darum, dass ähm, da war es gang und gäbe, da gab es Familien, die konnten sich die teuren Markenkleidungen nicht leisten. Und haben das im, im, im benachbarten Ausland gekauft für günstiger Geld. Aber es war leider halt auch zu erkennen, dass, ja, ja, dass es sich darum, um Piraterieprodukte handelt. Mhm. Ähm, und das wurde auch tatsächlich bei uns hart schon... Ähm
2: Bestrahlt von ja, dem sozialen so. Druck. Ja, ja. Ja. ja, ich verstehe das. Also ich finde das nicht gut, aber ich glaube auch, dass das jetzt... Äh also ich glaube, jetzt Grenzen zu machen, dass die Leute nicht mehr so machen, ist vielleicht nicht das Richtige. Sondern jetzt, vielleicht könnte man auch einsetzen mehr auf der Erziehung, auch in der Schule oder yeah. jetzt äh, das beizubringen und zu erklären, was jetzt, äh, was der Wert, was man sich selbst schafft und so weiter, dann mehr äh, beibringen. Aber natürlich ist jetzt nur ein äh, Ideen und nicht so ein ganz ja. klares Aber ich würde es cool finden, in der Schule zu gehen mit einer Uniform, wie man das auch als in Sportmannschaft macht. Ne? Also ja, natürlich Das ist ja auch mal ein typisches Zugehörigkeitsgefühl, ja. ne? du bist halt automatisch
1: dadurch eine Einheit. Ich kann das als bestes Beispiel erzählen, ich habe ja, wie gesagt jahrelang Fußball gespielt im äh, kreisliga ja. Da ist ja nicht so, dass du wirklich mit Klamotten vollgeschüttet wirst von oben bis unten, nee. sondern da bist du froh, wenn du zwei Trikotsätze hast, nämlich eins in der einen Farbe und eins in der anderen, falls nämlich die Gegner auch in derselben Farbe spielen mhm. und du nicht irgendwie mit Leibchen spielen musst und wenn du da mal vom Verein tatsächlich so irgendwie Aufwärmshirts oder irgendwie einen Trainingsanzug bekommen hast, ja. wow. das war ein geiles Gefühl. Ja. Das war halt einfach so. Ja. Ja. Und ähm, man fühlte sich dann gleich als Team, wenn du damit, wir hatten dann sogar später, ähm, haben wir uns aber auch tatsächlich selber darum gekümmert und gar nicht der Verein, sondern mit einem Sponsoring von einer Firma, die wir kennen. Die haben uns, Was? wenn man auswärts fährt und man hat die Klamotten schon beim Fahren an, ich überlege gerade wie Präsentationsanzug.
2: Oh, hm.
1: Ein Präsentationsanzug. Du bist schon quasi in Vereinsklamotten, die ja. aber halt so ein bisschen auf leger gemacht waren. Sprich, es waren so Hoodies, aber schon mit Logo und deiner Nummer und so und dann ja. äh, eine schwarzen Jogginghose die jetzt aber auch nicht zum Sport machen gedacht war, sondern Nein, einfach oh, nur ja. zum Style gepasst hat. Okay. Und damit sind wir angereist. Ah. Und das ist natürlich, wenn du da schon so anreist und hast schon
2: all dieselben Klamotten an, das ist vom Feeling her was ganz ja, genau. klar. Ja, klar, du hast das Gefühl, ja. zusammen zu sein. Aber, aber bei mir, es war so beim Rugbyverein, dass wir jetzt keinen zwei Trikotsatz hatten. <lacht> <lacht> dann, also außerhalb des Trikots war schwarz und drin war weiß. Und deswegen, beim, abhängig von dem Spiel, haben wir dann von ah. Trikot gewechselt, also gedreht. Die drehen, gedreht. nur ja. links gedreht. Ja, also, ah. ja. Ja, das war schon nicht so toll. Naja, nee. ich war kurz davor zu sagen, das ist ja eine geile Idee, aber, aber nee. eigentlich ist es nicht geil. Das nee, das der Nummer ist dann auch falsch rum, dann ist es doch. Das stimmt. Also, der das stimmt auch Der Schiri hat das dann auch anders gemacht. Aber abseits von unserer FKK, da gibt es keinen Trikot und Satz. Nee. Da äh. spinnen tatsächlich alle
1: mit demselben Trikot. <lacht> genau, richtig. das eins, <lacht> hat halt mehr, eins hat halt ein paar mehr Bügelfeinde als genau. die andere. Die haben nicht derselbe Trikot, aber dieselbe
2: <lacht> Leidenschaft. <lacht> So, ähm, ja. in Frankreich, Wir ja, know, stimmt, genau ist. Ähm, in Frankreich ist es so, ähm, es gibt auch dieses Gedanken, Naturist und so weiter, es gibt sogar einen so wie, also gefühlt, wenn man denkt am Naturist, also in Frankreich, das ist Cap d'Agde, ist in Südfrankreich, Mittelmeer, mhm. in der Nähe von Perpignan, Sète äh, und so weiter. Also das ist schon eine schöne Ecke. Da gibt es auch sehr viele Deutschen, die hinfahren, weil es gibt sogar, es also ist ein richtig riesen Strand, der ja, auch für Naturisten gemacht so zwei Kilometer lang oder so. Mhm. Es gibt ja. auch Dörfer und so ähm, äh, Campingplätze und so, die wirklich jetzt nur für diese naturgebundenen Leute dann jetzt gemacht ist. Ne? Okay. Ähm, natürlich das Bild, das man jetzt davon hat, ich muss ehrlich sagen, als Kind, wenn man mir das erzählt ich, natürlich. hat. Natürlich. Ja, habe ich mir gesagt, okay, du gehst einfach im Land, du kaufst dein Gemüse, die jetzt oben im tecke sind, so... Äh ja. und unten hat der Alte vorher mit seinem Sack irgendwie die Orangen berührt. Das kann natürlich schon mal passieren. Und das stelle ich mir das ja ziemlich schwierig vor, wobei ich jetzt nicht so viel Probleme damit habe. Äh, es gibt dann in unserem Haus am Meer, das, also mein der Haus meiner Mutter, es gibt sogar da einen Riesenstrand, das ist jetzt für äh, äh, Badehose-Träger-Strand. So. Also äh, eher was für die? uns, ja. <lacht> genau. Gibt es aber auch, wenn du weitergehst, dann musst du wirklich ein bisschen weiterlaufen, einen äh, strand also nicht yeah. Naturist. Das heißt, du hast yeah. nur, also jeder kann drauf gehen. Okay. Und das ist nicht gebunden mit einem Camping oder so, aber ja, du ja. hast jetzt einen Zugang, wo ab da. Kannst du ist dich nackig machen. Richtig, kannst du, musst du okay. es nicht. Aber es ist empfohlen, weil es ist jetzt dieses Voyeurismus, das du jetzt auch vermeiden willst und so. Ja klar. Und okay. da ist mir schon passiert, dann davor zu laufen oder so. Und als Kind fand ich cool, wenn wir jetzt mit meinen Eltern darauf gelaufen sind. Jetzt mit meinen Cousin oder so haben wir uns auch nackt gemacht. Das ist jetzt auch okay. Ach, Und habt ihr ja. euch gefreut. Okay. Richtig. Aber das war damals so. Ähm, ich muss ehrlich sein allerdings, dass dieses Freikörperkultur, das heißt, dass man... In Sauna nackt sich bewegt, zum yeah. Beispiel, dass man mein erstes Mal, also ich habe es schon mal erzählt, beim Klettern, ich gehe mir in den Saunaraum stimmt, rein stimmt, und stimmt, ja. mal auf, aufsehe alle nackten Leute, denke ich mir so, oh my gosh, ähm, what I do, und. Äh, Schnell ich weg. muss fragen jemand. Ja. Ich muss, jemand <lacht> äh, wer kann erklären mir? Also es wäre gut. Äh, ja. Ja. Also das war eigentlich nur so. Ähm, und sie jetzt es gibt schon einen Unterschied finde ich zwischen dieses Naturismus, Nudismus und auch Freikörperkultur, ja. wo es wirklich dazugehört. Und äh, ja, also ich finde das schon ein großer Unterschied.
1: Ja, es ist ja die Zahlen gehen ja tatsächlich. Wir haben ja versucht, äh, liebe Zuhörerinnen, wir sind da ehrlich, äh, euch auch irgendwie mit ein paar äh, coolen Zahlen irgendwie zu versorgen. Ja. Aber es ist tatsächlich schwierig, da aktuelle Zahlen zu finden. Ich ich weiß gar nicht, Matze hat da äh, ein paar
2: witzige Zahlen irgendwie rausgesucht. Äh, genau. Die sind aber, glaube ich, von 2010. Interessant ist, dass jetzt, es gibt in beide unsere Länder, also Deutschland und ja. Frankreich, nationale Verbände für Naturismus oder. Für Natürlich. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, für was gibt es denn eigentlich keinen Verband?
1: Ja, das warum stimmt. sollen warum sollen dann nicht auch die äh, die die Menschen, die sich gerne freizügig und nackt zeigen? Warum sollten die nicht auch, wenn sie ihren äh, ihre Verbundenheit zur
2: Natur äh, irgendwie ausleben wollen? Warum sollen die nicht auch einen Verband haben? Ja, also ich war überrascht zu sehen, dass dieses äh, diese Verbände in Deutschland auch von BODS unterstützt sind. Also äh, nicht BODS, sondern Olympisches äh, Sportbunds. Ach, DOBS. Ja, Da war ich schon mir gedacht, DOSB, mein oh Gott, jetzt... Deutsche wir Sp Warte, wir Spielbund,
1: fangen mal an. Ja, es Deutsch wird natürlich vom DOSB unterstützt. Deutsche ja, genau. Sp Sportbund. Sportbund,
2: ja, genau. So DOSB. Und da war ich schon überrascht, weil ich denke mir so, ganz ehrlich, also die fördern auch so Nacktsportarten. Und, so. Und darauf kommen wir noch Was? später. Ja, ja, wir kommen da drauf. Ich glaube, da müssen wir austauschen. Aber zahlentechnisch, <lacht> zahlentechnisch ist schon interessant, dass äh, in Frankreich, es gibt 15.000 Mitglieder von dieses Verein, also die FFN, Fédération Française de Naturisme. Ähm, <lacht> aber es äh, repräsentiert 2,1 Millionen User, oder nicht Mitglieder, aber so Betreiber. Also Leute, die ähm, Naturismus... Ja, Anhänger. Anhänger genau, erleben, genau. genau. Also die jedes Jahr sich dann blank machen am Strand, so oder in andere. 200 Millionen. Ja, scheinbar, ja. Also deswegen, das ist ja gar nicht so wenig, ne? Nee, und das ist jetzt nicht nur in Frankreich, sondern auch in unsere äh, Domtom, also die, die Inseln, die wir in den Karaiben haben und so weiter zum Beispiel. Okay. Ähm, und, äh, und die fördern auch 200 Standorte in Frankreich. Die wirklich nur für Natur Touristen gemacht sind. Also Dörfer, das jetzt am Strand ah. und ich, also, Genau, richtig. Also es ist schon ein. Die sind richtig dafür, äh, also nicht gegründet worden, aber sind jetzt dafür
1: vorgesehen sozusagen. Genau. Und da können die Leute hinreisen ja. und können sich ihren, ähm,
2: ihren ihre Naturverbundenheit herge ja, genau. hergeben. Richtig. So, und mega. Äh, es wurde. Also dieses französische Verein wurde auch anerkannt von des Jugend- und Sportverbands Frankreich und hat dann der Anerkennung verloren jetzt äh, in 2013 und arbeitet daran, dass es wiederbekommt. Ich glaube, die haben in den Sport sich in Sport vielleicht nicht genug involviert. Mhm. Ähm, interessant ist, dass in Deutschland ähm, müssen wir uns vielleicht schon kurz die also Zahlen angucken. In die 6, in 6, 60er, jetzt sprechen wir auch von...
1: Westdeutschland? Ja, ich wollte mich auch gerade sagen, wenn wir gerade über die freie Körperkultur sprechen, müssen wir natürlich auch mal ein paar Jährchen zurückgehen und ins geteilte Deutschland auch mal gucken, weil auch gerade im östlichen Teil in der Deutschen Demokratischen Republik das ja auch nochmal ganz anders gelebt wurde. Ja. Also da war das sehr, 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 sehr verbreitet.
2: Auf jeden Fall einziger Weg, frei zu sein. Also das Tatsächlich, ja. Ja, ja. ich übertreibe das. Nee, aber ich weiß, was du damit meinst.
1: Und das ist wahrscheinlich gar nicht mal so weit hergeholt.
2: Ja, nee, klar. Also ja, kann schon sein. Also ich denke mir, so, in Westdeutschland gab es ein großes Verein dafür und der hatte äh, ungefähr 150.000 Mitglieder, also offiziell angemeldetes F-Mitglieder, <lacht> fand ich gut. <lacht> Mitglieder. Also es gab auch Frauen, ja. Und, ja. Es gab auch Frauen. <lacht> ähm, dieses Westverband, 150.000 ja? angemeldet, also Mitglieder. <lacht> du Nein, kannst das, nicht trinken. Der mit. ist jetzt vorbei. Ja, das das ist, <lacht> Ding ist jetzt drin. In, ja, also was in, 1960. Ich noch mal, 1960, 150.000 Mitglieder. Richtig. Mhm. Ähm, 20 Jahre später aber nur noch 60.000. Mhm. Also in den 80er.
1: Ich trinke die ganze Zeit, das ist voll unhöflich. Mann. Ja, aber ey, ist okay, ich tschuldige. bin dran gewöhnt jetzt. Ja.
2: <lacht> aber Pfeiffer äh, hat ich hier extra du, noch mal so eine, ja extra nochmal so eine French Press hier ja. vorbereitet. Um, genau, und äh, mir hat das auch interessiert, was sind die Werte von so einem Verein? Also, warum. Gründet man einen Verein für mhm. äh ja, es wird ich wahrscheinlich erstmal erst
1: steuerliche Vorteile haben. <lacht> ich Mitglied 120 Euro pro Jahr
2: weniger. Äh, äh, ist ein Tag in die Urlaub, Campingplatz. Naja, nee, du,
1: pass auf. Also wahrscheinlich, äh, so blöd wie es klingt, man wird sich ja sicherlich da zusammenschließen. Erstmal, äh, Verein ist ja, wie wir auch gerade schon beim Fußballbeispiel hatten, ist natürlich erstmal äh, Zusammengehörigkeit, ja. dass man sich in der Sache vereint fühlt. Zweitens wird man ja wahrscheinlich ähm, das nutzen, um gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge, Reisen etc. Ja. Zu planen in die besten Nacktgegenden äh, dieser Republik oder Europas, ja, je nachdem. Und darüber
2: finanziert und organisiert man sich wahrscheinlich. Ja, das ist genau das. Und dann sagen sie auch, äh, ganz, was sind deren Grundwerte? Die sagen, äh, ja, unsere Aktivitäten sind Ausdruck einer ganzheitlichen Lebensform. Okay. okay ähm, ja, das kann aber auch vieles heißen jetzt. Ja, ja, nackt sind wir alle gleich. Dieser Gedanken überträgt sich auch auf unsere Handeln. Mhm. Toleranz prägt unsere Miteinander. Wir sind offen für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Glaube, Bildung, Alter, Geschlecht und Behinderung. Mhm. Und dann als Naturisten leben wir unsere Ideale und vertreten sie in, die, in der Öffentlichkeit.
0: Ah, ah, gut.
2: Und das ist, was die dann genau machen ja. da. Also, äh, uns interessant ist, dass Deutschland tatsächlich wirklich der Europa-Leader für FKK ist. Woo! Bravo. Bravo, also geil! <lacht> 28% von den Befragten gaben an, sich schon einmal ohne Bikini oder Badeose am Strand gesund zu haben. Ich wollte gerade fragen, weil die Örtlichkeit ist ja ja nicht so unwichtig. Nee, ne? Weil es gibt
1: sicherlich viele, die im privaten Garten, hinterm Haus, am Pool das vielleicht mal machen, Ja. aber am Strand nicht machen würden. Ja, das stimmt. Also deswegen war der Zusatz war jetzt wichtig. Gut, äh, ich wollte gerade schon
2: intervenieren, aber nee, okay, ja. Damit zeigen wir uns so selbstbewusst nackig wie kaum ein anderes Lied. <lacht> so, das, das, das ist 100% aus dem Spiegel oder ja. aus dem Stern. Das ist das ist aus der Spiegel. <lacht> <lacht> das hat mich schon dieser Abschluss, das hat, mich das, hat mir das direkt verraten. Ist so direkt dann zu wissen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob dann Socken, Sandalen gehören zum Naturismus und FKK. Nee. Okay, also ganz nackt. Ne? Nee, also so reißt du an und dann siehst du, und dann ziehst du das alles aus. Okay. Also natürlich,
1: äh, die Tennissocken und die guten Adiletten dürfen natürlich nicht fehlen. Wir müssen ja unverkennbar bleiben. Ja, stimmt. Ne? Also ja, äh, stimmt. das ist ja Alleinstellungsmerkmal in Europa und der Welt. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf ein Thema eingehen, wenn wir äh, das nackt gleich abschließen und äh, wieder ein bisschen mehr äh, den Körper bedecken gleich mit was anderem <lacht> als Kleidung. Ähm, hat der Mathieu mir vorhin im Vorgespräch eine Sache erzählt, wo ich gesagt habe, also ich habe ja schon viel gehört. Das war mir allerdings neu. Wir haben eine neue Lieblingsinternetseite. <lacht> www. Ich muss die glatt nochmal eingeben. Also wirklich, das war ja super. <lacht> <www>. <lacht> Schreibt bitte alle mit.
2: nacktwandern.de <lacht> nacktwandern.de <lacht> Wir wollten FKK und Sports äh, verbinden. Ja, es gibt tatsächlich eine
1: Internetseite nacktwandern.de,
2: ja. dort kann man sich informieren. Welche Wanderwege sind auch für Nacktwanderer geeignet und welche nicht? Es gibt Nacktwanderwege. Richtig, die sind dann also, abseits von Januar, sind auch also in Ostdeutschland. Ja. Naja, das wird wahrscheinlich
1: wieder äh, geschichtlich, ne? was, was wir gerade schon angesprochen haben, freie ja. Körperkultur, gerade in, genau. in der DDR. Es gab ja, nichts mehr beim
2: Konsum, müsste man so wandern <lacht> gehen. Konsum <Mann>, <lacht> <lacht> Es gab nur einen Rucksack und einen Stiefel. Schnauze
1: Und ein paar <lacht> Ja, wir brauchen nichts außer unseren Spargel
2: aus Bele. Es ist Saison gleich, ne? Stimmt, Spargelsaison ja, Richtig geht los. Ähm, das
1: ist gut. Ja. Das ist ein guter Hinweis. Ja.
2: Also in Sachsen-Anhalt kann man so Wanderwege finden äh, von 3 bis 15 Kilometer. Äh, so viel Information findet ihr auf dieser Website. Ja, Und leider muss ich aber jetzt äh, gestehen, dass es aufgrund der aktuellen äh,
1: Pandemielage dieses Landes. Nur steht mit hier Maske möglich <lacht> <lacht> Es gibt leider keine aktuellen Wandertermine, tut mir leid.
2: Ach, guck mal, letztes Jahr haben sie ja noch eine Pfingstwanderung gemacht. Mit 37 Teilnehmern. Und keine Wanderung, also Vorsicht, das, das oh. muss man da schneiden. Ja, aber. Und zwar am Harzer
1: Naturistenstieg. Gott, ja. wo ist das denn? Harzer Naturistenstieg. Eine Wanderkarte. Äh. Guck mal, den Kampf für 2,50 Euro kann man die Wanderkarte mit den neuen Routen und <lacht> dem <lacht> Gemeindebüro sowie in den Gaststätten aber und der lotto In stellen. Da steckst
2: du das ein. <lacht> <lacht> Oh, zu, zu
1: viel Kaffee und zu, zu spät einfach. <lacht> ja, wo macht man die Wanderkarte? <lacht> Vielleicht in die Bauchtasche. <lacht> Gut. <lacht> wir merken, wir haben thematische den Mathieu heute hier voll abgeholt. Oh ja, ohne Pro. Bevor wir abschweifen, Mathieu, würde ich sagen, äh, bekleiden wir uns wieder etwas. Allerdings nicht mit Kleidung, wenn wir jetzt schon über nackte Menschen sprechen, müssen wir auch natürlich über das sprechen, was offensichtlich ist. Behaarung, ja. Haare. Natürlich. Jetzt äh, ähm, gucken wir uns einfach mal den menschlichen Körper von oben nach unten an, von Nord nach Süd, würde ich mal vorschlagen. Mhm. Und ähm, tauschen uns jetzt einfach mal über unsere Erfahrungen, Meinungen, Einschätzungen aus. Ja. Wie denn jetzt so ist mit den Deutschen und den Franzosen und den Haaren? Let's go. Ja, let's go. An der Stelle, wir fangen mal oben am Kopf an mit der Haar, mit den Haaren auf dem Kopf. Ja, wollte ich ja wirklich ja?
2: beide darüber reden. Oder? <lacht> <lacht> mhm. mm
0: -hmm. Wer ist, wer ist der?
1: Also eine absolute Frechheit. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass äh, der Pfeife und ich jetzt nicht mehr so viel Glück haben mit unseren Haaren.
0: Dun, dun, Beziehungsweise Mathieu
1: würde auf dich auch noch zukommen, dun, dun, weil einfach, du hast ja jetzt auch ein Kind, das wird dich schon noch die Haare vom Kopf fressen, da macht dir mal keine Sorgen. Der wird auch dafür sorgen, der People, dass sie auch in der Farbe sich ändern werden, schneller als du gucken kannst. Ja, gut, also Mathieu hat hier als äh, unser französischer Vertreter noch sehr volles Haar. Wir, die deutsche Fraktion, sind tatsächlich schon auf dem besten Weg, ähm, das mütze Glatzenspiel zu spielen, so ist das Nummer. mal. Mathieu, was sind denn jetzt die Trendfrisuren 2021 in Frankreich? Wie ich merke, hast du dich nicht darauf vorbereitet? Toll, ähm, ich mich schon. Nee, aber es, äh, es geht wieder los, der Bob ist zurück.
2: Ah. Ja,
1: also habe ich zumindest den Recherchen im Internet äh, entnommen. In Frankreich tragen die Frauen jetzt wieder vermehrt den, den Kurz-Bob.
2: Mein
1: ja? Sohn auch. Dein Solo. <lacht> <lacht> das ist doch schön. Nee, aber generell, ähm, das ist jetzt, glaube ich, meine Meinung. Ich muss jetzt mal ein bisschen hypothetisch sprechen, aber ich glaube, frisurentechnisch unterscheiden wir uns jetzt erstmal nicht großartig, nee. weil äh, das ist ja je nach. Ähm, Je nach Kultur auch manchmal.
2: Ja und Arzt von oh, also und, jetzt ne, also Bewegung von von Menschen und so weiter. Also als
1: so ist es. Und ähm, wir geben uns glaube ich auch äh, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland meistens viel Mühe mit unseren Haaren, geben viel Geld, für Friseurtermine aus. Frauen oh, ich war letztens auch so. Äh, also jetzt ist ja die Corona-Pandemie jetzt ja langsam so auf so einem auf so einem Level, dass zumindest die Friseure wieder seltsam geöffnet haben mit einem äh, abgeschlossenen Test. Und da hast du nicht gesehen, kann man ja sich also jetzt wieder die Haare schneiden lassen. Ja. Und meine Freundin war letztens und ich rede jetzt nicht über, also ich möchte den Preis nicht nennen, aber es ist halt immer wieder erstaunlich, wie wenig Männer bezahlen und wie viel Frauen bezahlen müssen, mhm. die arm Also wenn die sich ein bisschen was mit waschen, färben und Schnippeln da äh, zulegen wollen, muss man ja echt einen schönen Asche da hinlegen.
2: Ohne vergessen ich, das Trocknen, ne? Also das, ähm, ja, aber ich war ein
1: bisschen erschrocken. Also abgesehen ja. davon, klar, die haben jetzt die meisten Frauen und auch manche Männer haben lange Haare. Das dauert natürlich halt ein bisschen länger, das verstehe ich ja auch alle, aber das war echt eine Summe, wo ich gedacht habe... Okay.
2: Nächstes Mal, frag mal vorher, dass du ihn nimmst. Nee, ne? das ist ja, du, das
1: <lacht> kann sie ja machen, wie sie möchte. Solange ich das nicht bezahlen muss, ist mir das ja mumpe. Aber mein Haarschnitt zum Beispiel kostet 5 Euro. Wird aber auch von einer Freundin zu Hause gemacht. Ist das ist übrigens die Freundin, von der ich einen Hula-Hoop-Reifen habe. Ah. <lacht> Aha. Nee, aber da, die macht das in der Küche bei uns mal so schnell, mhm. so zwischen Kaffee, Kaffee und Armbrot mal mhm. schnell noch die Maschine angesetzt, weil bei mir ist ja tatsächlich nicht mehr viel zu holen. Ne? Sowieso, ja. ja bei, bei dir, bei dir würde ja so ein bisschen wie so ein Scharfschernschnitt aussehen, wahrscheinlich. Da würde die Wolle ja schon auf dem Boden liegen, dann, ja. wenn wir mit dir fertig wären. Ähm, aber bei mir ist ja da tatsächlich nicht mehr so viel zu holen. Nee, also da äh, halten wir mal fest: Frisurentechnisch Deutschland und Frankreich keine eklatanten Unterschiede festzustellen. Nee. Gut. Kommen wir zur Gesichtsbehaarung. Also Bart. Genau, Bart, ja. Ähm, bei Frauen oder Männer? Hm? <lacht> Ja, unterschiedlich, ne? Also, ne? Mein Gefühl sagt mir, nicht nur an mir selber, sondern generell in der Gesellschaft, ist Bart wieder ein modisches Accessoire geworden. Echt? Man hat das Gefühl, Männer legen viel, viel viel mehr Wert jetzt neuerdings auf Bärte und vor allen Dingen auch auf die Pflege der Bärte. Wenn du mal im Drogeriefachhandel in die Regale guckst, dann denkst du so, ist ja unfassbar, wie viele unterschiedliche Marken sich jetzt mit Rasur und Bartpflege beschäftigen. Aber ja. ich bin so ein bisschen auf den Trichter auch aufgesprungen, ne? weil so ein bisschen Bartpflege ist schon, ist schon nett. wenn, äh, Also ich, ich hasse das ja vor allem so, wenn mein Bart, ich würde ihn ja gerne ein bisschen länger haben, ja, eigentlich aber, als wer jetzt ja. ist, aber ich habe ne, einen hab ganz komischen Bartwuchs, weil mein Bart an den unterschiedlichsten Stellen in mir sicht, in unterschiedliche Richtungen wächst. Also man hat so das Gefühl, es gibt so Männer mit Rauschebärten, ja. wo man die Gefühl hat, das ist, äh, wird von der Erdanziehungskraft ähm, geregelt, <lacht> ne, weil die wirklich einen schönen, glatten Bart nach unten haben. Ja. So, und ähm, bei mir ist das äh, unter Kinn, geht es dann schon mal auf der einen Seite in die andere Richtung und, dann, und dann, äh, muss immer eine saure Kante schneiden mhm.
2: und muss den relativ kurz halten, weil es wirklich sonst komisch aussieht bei mir. Ja, Ich glaube, es, es hängt von dir ab, aber es gibt auch Leute, die akzeptieren dieses... Transf also Transferphase, wo es wirklich ja. dann dreckig und esslich aussieht, dass, mit, dass es jetzt auch richtig dann Vollbad wird und dass sie dann jetzt auch pflegen können. Ähm, ja. Ich habe äh, einen Kollegen, der uns auch regelmäßig zuhört, äh, der Thomas, Grüße. haben wir schon sogar äh, schon äh, gehört hier. Ähm, der Zwischenstand war es nicht das Tollste bei ihm. Er hat jetzt ein Vollbad, richtig schönes Vollbad, ja. er lässt das auch äh, schön pflegen und pflegt auch selbst. Aber der Zwischenstand zwischen Zwisch hier, kurz und also ja, der Wachstumsphase richtig. war halt zwischendurch sah nicht so gut aus. Manchmal ein bisschen herausfordernd für <lacht> <lacht> Groß <vor Bett. lacht> große von hier. Und äh, ja, also das, also da, dann ist man auch öfters so dem Moment, wo man sich denkt, okay, soll ich jetzt lieber wegmachen, wie du es machst, oder ja. akzeptiere ich, dass das jetzt vielleicht. Nee, ganz weg mache
1: ich es ja nicht, ne? Ja. Aber ähm, ich, ich schneide mir den so auf ein Zentimeter länger ja. dann wieder ähm, und kürzen halt immer mal wieder ja. zurück auf 1 cm. Für,
2: für die Franzosen, jetzt also ich weiß, dass in Frankreich zum Beispiel beim Menschenarbeitsgeber war der Bad auch nicht, echt nicht angesehen, also es wäre ja lieber Ach, echt, also ja? auch drei vier Tage, fünf Tage Bad auch schlimmer, also jetzt, ja. äh, wenn du ein längeres Bad hattest, ist ein Style, okay. Aber wenn du jetzt mit drei Tage Bad auf Arbeit kam, das ist öfter so schlecht gesehen, also nicht gepflegt oder so. Ähm, und in Deutschland ist viel weniger, Jetzt, ich glaube, in vielen Unternehmen oder in viel in der Gesellschaft, ja. auch in Frankreich, ist es mehr akzeptiert. Wollte sagen, das ist doch ein europäisches Ding, das ist doch
1: viel mehr akzeptiert. Ja, aber ich spreche
2: nicht von einer Zeit von 2000, weil da war ich noch ein Kind. Äh, ich spreche von jetzt auch 2015, ja. also oder sein jetzt zwischen 2010 und 2015, wo ich ja. jetzt, ich hatte einen Vorgesetzter, er hat mir immer gesagt, wenn ich angekommen bin, ich habe mir echt nicht gerne rasiert, aber ich ja. sah nicht so wie, äh, klar, ich habe jetzt mir seit 15 Tagen nicht rasiert und nichts gemacht. Aber der, für ihn war es einfach ein No-Go. Also es musste Echt, rasiert ja? sein du und Scheiße. von nah und äh, nicht anders. Das wäre ja was für mich gewesen. Boah, ey, bei mir, ich hatte immer in meinem äh, Büro und Spind und so alles immer ein Rasierer in Fall der Fälle, dass jemand kommt und oh, sagt so, Stress. Scheiße. Das ist und sehr grässlich. Die, ja, aber in Deutschland gibt es sowieso eine Ach, größere du? Akzeptanz für sowas.
1: Das stimmt und da fällt mir jetzt auch gerade ein, weil wir immer so unglaublich gerne über Stereotypen äh, uns unterhalten und ja. darauf rumhacken, wie geil doch Stereotypen sind zwischen uns Deutschen und Franzosen. Mhm. Ähm, und wie wir uns gegenseitig sehen, wir haben ja eigentlich auch typisch Stereo, also Stereotypische Bärte, ne? Ja, ja. Also die Franzosen haben ja immer diesen kleinen Zwirbelbart. ja. Da kenn ich den Namen, ehrlich gesagt ja, den Namen Namen hat wahrscheinlich einen coolen Namen, ja. und, äh, den kleinen Zwirbelbart ja. und äh, die Deutschen haben ja immer, so wie man es uns mit den gescheiten Lederhosen sich vorstellt, ja, haben wir natürlich auch den passenden Schneuze. Das ist schön, wie du es so sagst. Ja gut, äh, muss man aufpassen, die alte Puppebremse ist auch nicht mehr das, was es mal war. Es gibt Zeit, ne? Ja, absolut. Aber der Moustache, äh, äh nee, der das ist ja nicht der Moustache in diesem Sinne, sondern es war ja wirklich bei den, bei äh, wenn, wenn Männer so Schnauzbart tragen, der wahrscheinlich auch noch so ein bisschen schön graumeliert ist, mhm. weil es immer so aussah wie so ein alter Besen. Geil. Das ist so nee. typisch deutsch, weil so hat man sich dann den vorgestellt mit, äh, wisst ihr, mit, mit, mit der Jagdmütze und äh, dann mit der Lederhose ja. Und den grauen Schnäuzer. Ja, das, ist schon das ist so
2: stereotypisch deutsch. 100 Pro. 100 Pro. Es gibt auch andere Stereotyp, äh, deutsche Stereotyp, die ja in Frankreich haben, zum Beispiel. Hitlerbart? Äh, das, das, natürlich. Ähm, aber es gibt jetzt in Frankreich zum Beispiel, wenn wir über, nicht über Bart, sondern jetzt weiter runtergehen, also auf Körperbeherrung, äh, also jetzt. Ist Oberkörper erstmal. Oberkörperbehaarung ja. äh, und Achselbeherrung. Mhm. Äh, wir haben ein Bild dann auch von die, äh, 70er, 80er in Deutschland, wo äh, vielleicht die Frauen dann mehr Freiheit an deren Behaarung, äh, Behaarung in, äh, in Axel zum Beispiel hatten. Voll. Also ähm, das ist ja,
1: ähm, da sind wir ja auch wieder in der Geschichte. Das ist ja auch eine Sache, die sich einfach über die letzten Jahre so hart entwickelt hat. Ja. Dass es halt immer weiter verbreitet ist, ähm, sich die Körperbehaarung an gewissen Stellen halt äh, zu entfernen. Ja. Da, da viele begründen das ja tatsächlich mit Hygiene viele, weil sie es einfach schöner finden. Genau. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, ob wir das beide machen. Wir können es ja offen
2: lassen. Ja, also ich rasiere mich nicht. Du rasierst dich Axel. nicht. Ich zum Beispiel ich rasiere mich. Ja. Ich habe das auch allerdings äh, früher auch wachsen lassen. Ja, Axel. Ach echt? Ja.
1: Oh, ich habe mal meinen Oberkörper wachsen lassen. Das mache ich auch nicht nochmal. Ja. Das war, vor allem sah das auch ganz schlimm aus. Da muss ich erst noch ein bisschen mehr Hula Hoop machen. <lacht> und ein bisschen mich in die Sonne legen, dann sieht das vielleicht auch ganz gut aus mit dem gewachsenen Oberkörper, aber so sah das halt echt ja, gut aus. Nein, zwei Monaten schaffst du das oder? Nein, aber äh, und dein ich das, weil ich das tatsächlich bei mir ist es dann auch so ein Hygiene Ding. Ja. Also ich habe ich habe das Gefühl, ich rieche unangenehmer, wenn ich Haare habe. Ja, das ist ob gelöscht. das so ist oder nicht. Keine Ahnung, hat mir, noch, hat mir noch keiner gesagt. Aber es ähm, ist ein Gefühl. Aber es ist ein Gefühl. Ja, verstehe ich. Und deswegen ähm. mache ich das. Dumm ist nur, wenn man sich die Achselhaare äh, frisch entfernt mit einem handelsüblichen äh, Rasierer und sich dann denkt, man könnte ja noch ein bisschen Deo raufmachen. Man sollte einen Tag warten vielleicht. Das ist so ein kleiner Insider-Tipp. ist, ist so ein Life-Hack von mir.
2: Für die jetzt, äh, die, die junge Leute, die bei uns da mit anfangen. die Leute rünnen. da draußen, für die sich erstmal Mal die Achselhaare ich rasieren. Nicht ja. gleich Deo oh. raus. <lacht> ähm, ja. Genau, also jetzt, es gibt einen Unterschied, aber in Frankreich zum Beispiel, als ich in Deutschland gelebt habe und auch äh, erste Freundin in Deutschland gehabt habe, hat mein, eine von meiner Tante ist zu mir gekommen, als ich in Frankreich war, hat mir gesagt, Mathieu, wie sieht's aus? Ist das wirklich wahr, was wir sagen über die Deutschen? Sie rasieren sich gar nicht. Ach so. Und, äh, also eigentlich nicht, und wir reden noch weiter darüber, aber es ist genau das Gegenteil, der passiert. Versus die Franzosen, aber dieses Bild, das wir haben, das sind Frauen, die jetzt, Volle Spaß beim Körperbehaarung haben. Ja, gut. Das heißt, ja. Aber ist es nicht ich der Wahrheit?
1: Nein, es ist nicht unbedingt der Wahrheit. Ich glaube, das war ist, eine Zeit lang. Es ne? war eine Zeit lang und es es, ich würde jetzt so sagen, die 2000er haben so ihren Beitrag dazu geleistet, ja. dass das irgendwie vermehrt ähm, die Körperbehaarung entfernt wurde. Ja. Ja, Oder immer, jetzt, immer mehr. Ne? Das machen ja auch nicht alle. Das stimmt ja nicht. Aber ähm, dass es tatsächlich immer mehr Mode geworden ja. ist dass die Frauen und Männer sich im Intimbereich ja. in den Achseln. Es gibt auch so S Was Stars,
2: ja? also wirklich so Promis, so wie Julia Roberts oder Miley Cyrus, die haben das gemacht, also wirklich auf dem der Bühne zeigen, dass sie jetzt äh, Achselwährungen haben zum Beispiel. Ne? Aber da muss ich mal ganz kurz dazwischen gretchen. Ja. mach das. Da bin ich nicht sicher. Das hatte doch aber glaube ich irgendeinen Hintergrund, oder?
1: Das war nicht äh, so von So Bewegung...
2: Wegen, äh, hallo? Nee, nee, so, das war so ein Bewegung... Das hatte äh, doch ja. eine Message. Ja, genau. Also das genau... Also weiß ich nicht. Das verraten wir euch in der nächsten Nächste Folge. Folge. <lacht> <lacht> genau. Aber es heißt, es gibt schon Leute, die das jetzt einfach machen, weil ja. ich mache, was ich möchte mit meinem Körper und so weiter.
1: Richtig, ey, natürlich hat jeder natürlich die Entscheidung darüber, wie er das äh, gerne Klar. hat, ne? Also äh, wer sich mit äh, mit Haare wohlfühlt oder ohne Haare wohler fühlt, äh, bitte, do it. Ja. Also... Da habt ihr ja gar diskutiert. Aber dann kommt's. Und dann kommen ja schon die Beine. Ja, gut. vorher ist was der ja in ne? Naja, Intimbereich habe ich jetzt schon so ein bisschen abgefrühstückt jetzt an der Stelle. Das wollte ich jetzt ein bisschen überspringen, weil das ist.
2: Nee, gar nicht. Ach das so. ist mega wichtig. Das ist super wichtig. <lacht> also. Hose runter. Ja, nee, wirklich. Also für mich, als ich nach. Ich habe jetzt gerade vorher gesagt, also, also jetzt, um kurz zu machen. Ah, ja, da fängt das schon an zu stottern, jetzt. Ja, wieder. ja, also kurz zu machen, ich lasse mir nicht äh, wachsen oder ich rasiere mich auch nicht in den Intimbereich. Aber. In Frankreich äh, lassen sie die sich Frau sehr oft wachsen, mhm. also wachsen lassen. Also die lassen nicht die Haare wachsen, sondern die lassen ja, die die entfernen. entfernen mit genau, Wachs. Mit Wachs, genau. Und ich habe das auch mit meiner Achsel machen lassen. Und das heißt, in Frankreich gehst du in jeder Ecke von einer Stadt findest du irgendwelche Salons, wo du das Entfernen machen mhm. äh, machen kannst. Wirklich jeder. Also jetzt du kannst dir ja vorstellen, wenn du in Frankreich bist, Alexanderplatz, wo du sechs haben. Okay, okay, also, das ist jetzt. Schön bei Metzger, also, ich hätte gerne 100
1: Gramm Schlagwurst
2: <lacht> und eine Achselhaarentfernung. <lacht> Brazilian Waxing. Genau, richtig. Ähm, und hier in, in Berlin, das erste Mal, dass ich gekommen bin, habe ich gesagt, oh, ich will auch das noch weiter machen lassen. <lacht> Hallo, Girard, mein Name. <lacht> äh, ich würde mir gerne die Achseln wachsen lassen. Wo kann ich denn das tun hier? Äh... ja, aber jetzt, plötzlich ist es so, dass du dann suchst online und du findest nichts außer brasilianisches Arzt oder irgendwas mit türkisches Arzt oder so, wirklich so ja. Salon. Und das ist auch fast immer so, irgendwie fast in einem Interhof nicht sofort zu erreichen. Das ist auch, welches du findest. Ja. Ähm, aber äh, und das, das ist ein Unterschied. Und tatsächlich habe ich jetzt noch online gesucht und in alle diese Facebook-Gruppe, so äh, die Franzosen in Berlin, beziehungsweise die Französinnen in Berlin oder, und wo auch immer in welche Stadt es sein kann, ja. gibt es gängliche Fragen, wer hat eine Wohnung zu vergeben, äh, wer hat eine gute Frauenarzt und äh, ich habe einen Artikel <lacht> gefunden von einer Frau, die sagte, wer hat, <lacht> hat ein gutes Wachstudio. <lacht> Richtig. Weil es ist eine ganz andere Art und Weise. In, in Deutschland machen viele Frauen äh, oder Männer so selbst dann mit Rasierer. In Frankreich ist es viel weniger gänglich, sondern man geht es viel öfter dann in ein Studio das machen lassen, also Salon. Ja. Und sie sagte, dieses Artikel ist toll, es äh, ist auch französisch. Die sagt wirklich, es gibt auch Unterschied, wenn du jetzt beim äh, in den Salon gehst, wenn du jetzt in Frankreich hast also du diese drei Modus. Also Modus 1 ist äh, Komfort, also quasi nur, dass es sauber ist, dass keine Haare rauskommen von dem Schlüpper. Ah, okay. Okay, ja. also auf die Seiten. Also, also eher ein bisschen
1: nur, stutzen. Genau,
2: richtig. Also ja, genau, okay. richtig. Der zweite ist das so äh, der sexy Teil, also jetzt, äh, wo du kleinst der <lacht> mini... liebe das, wie du das erzählst. Ja, sicher, ja? aber ich, ich übernehme gut, wirklich ja. von dieses Artikel, weil es ist dieses Teil mit so der äh, mini Tonga, der jetzt angedacht ist für der dritte Date. Mhm, mh, mh. Genau. Und der letzte Punkt ist der komplett, der total so, und wo die Französinnen nicht ganz dabei sind. Also das heißt, dann bei uns gibt es auch, äh, also in Frankreich ist öfter so, dass du dich wachsen lassen aber ein Teil des Haar bleibt dann äh, in der Intimbereich. Okay. In Deutschland kommst ja. du also entweder der Komfort, also die sagt, das schon so, also sie sagte auch, dass äh, der Komfort ist wirklich nur, wie er so also gesagt vorher, also so sauber machen auf die Seite quasi und, äh, äh, stürzen, äh, äh, stürzen, stürzen, ja. stürzen, aber so für der... Stürzen, nicht Stürzen. Nee, stürzen! Stürzen ist danach, Dazu dazu Stürzen. Ist, <lacht> <lacht> ist viel, ist stürzen. Ähm, für so der der der, der schon so ein bisschen eingegangen ist. Ähm, und dann gibt es dann der Komplett. So quasi auch so mit Po-Bereich und alles so ganz äh, an, äh, komplett. Und äh, diese Frau sagte, es ist für sie Echt herausfordernd zu erklären an die Person, die das macht, was sie genau will. Und äh, es ist jetzt für, äh, und deswegen, also viele Französinnen, die jetzt mehr als ein Jahr in Berlin sind, entscheiden sich dann am Ende, dann der komplette Rasiergang zu machen oder Wachsgang zu machen, weil es dann vor der das einfachste braucht, man nicht das Ganze zu erklären. Ja. Äh, und, äh, und genauso. Und das habe ich auch in Frankreich, das ist jetzt wirklich ein Thema von Frauen. Mhm. Mehr und mehr Männer werden es machen. Aber in Deutschland ist es krass, weil das ist jetzt viel mehr. Also meine Empfehlung ist das jetzt, also meine Empfehlung, mein, also was ich finde, ist, dass äh, Frauen gehen sehr viel auf dem nackten Variante, also komplett so ohne ja. Behaarung und mhm. äh, viele Männer auch. Ich habe es beim Rugby gesehen, beim Sportaktivität, die, äh, in die Dusche sind viele, viele Männer so wirklich komplett rasiert, was in Frankreich viel weniger der Fall ist. Mhm. Und das finde ich interessant, weil das ist jetzt ein richtiger Unterschied im diesem Bereich, ja. viel mehr als die Achsel, die ja. können nicht dieses Thema auslassen, okay, Entschuldigung bitte, ja, ja? Das
1: kommt auch nicht wieder vor. Vielen Dank. Hm? Voilà. Voilà. <lacht> ja, da könnte man jetzt natürlich mal müsste man jetzt mal eine repräsentative Umfrage starten, warum das so ist. Also warum in Deutschland dann tatsächlich dein Gefühl dir sagt, dass im Intimbereich eher rasiert wird, also Karl rasiert wird bei den Männern, im Gegensatz zu den französischen Männern. Augenscheinlich.
2: Nach deinem Gefühl. Ja, also äh, die erste Gedanken, denn ich habe, ist in Deutschland dieses äh, äh, also Zuhörer, Zuhörerinnen, also der, 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 der Geschlechtteil, so sich selbst sich ausdrücken kann ja. und so weiter. Es muss gleich sein, es ist gleichgemäß ja, und so weiter. Ja. Ähm, in Frankreich haben wir es weniger. Also fühle ich das auf mhm. jeden Fall. Ähm, mehr weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein Trend und dann auch ein Wille von, von Männern und Frauen. Also ja. das, das weiß ich nicht. Also ich muss ja sein. Ja. ja. Also die ZuhörerInnen können sich ja gerne
1: dazu melden, wenn sie dazu eine Meinung Aber oder eine Idee ey, haben.
2: gerne, vielleicht
1: machen wir eine Umfrage ja, auf Instagram. Ich Land. finde
2: auch, rasiert, Wie Seht ihr, denn in rasiert ihr
1: euch im Intimbereich? <lacht> wir machen auch schnell die Beine fertig, ne, würde ich sagen. Ja. Ist bei Frauen, glaube ich, mittlerweile ja sehr verbreitet, sich ja. die Beine zu rasieren. Und habe ich auch vor ein paar Jahren erst gelernt. Aerodynamik. Aerodynamik. Ja. Wir sprechen von den Radfahrern. Dass er da Und die auch, Schwimmer auch. Oh, die Schwimmer auch. Dass es da tatsächlich auch Gang gäbe ist, sich die Beine zu rasieren. Also viele sagen ja wegen der spätestens der Aresole bin ich schon völlig raus mit diesen Die Ja, also damit die Windschnittigkeit besser funktioniert, rasieren sich die Kollegen, die diese Sportarten betreiben, gerne mal die Beine. Ich habe aber gehört, dass es tatsächlich noch einen anderen Grund gibt, warum die Radfahrer das machen zum Beispiel.
2: Um die Haare nicht in die Pedale zu stocken? Schöne Idee, ähnlich. Aber im Unfall Richtig. und schneller äh, mit äh, Chirurgen dann. Äh, you got Nutz. it, man. Ja. You get it. Dass wenn die tatsächlich ja. mal einen Sturz haben ja.
1: und es tatsächlich ähm, zu Verletzungen kommt äh, in der Beinregion, hat, hat man schon mal nicht so eine Probleme mit Haare in den, also in der Wunde und auch später bei der Wundheilung auch nicht und bei der Vorbereitung zur OP mit dem Rasieren. Ja, ja siehst du. Wer hätte das gedacht?
2: Ja, vielleicht ist deswegen auch für die intimbereiche in Deutschland, deswegen die Leistung, die hohe Leistung. Ah. Haben wir schon den Thema gehabt. Naja, so, finde ich, äh, haben
1: wir doch mal einen guten Abriss heute gemacht, was so die nackigen und äh, haarigen Sachen äh, beider
2: Länder angeht. Ja, das stimmt. Äh, wir haben schon von Friseur, äh, also Frisur oder Haarschneiden in der Küche geredet Ja. und äh, wenn ich dann jetzt äh, in deine Küche dann jetzt äh, eine Frisur bekommen sollte, ja. wo du so sehr, sehr viel Haar im Kaffee das haben stimmt. Ähm, und daher das würden wir vermeiden nicht. und dafür ein gutes Kaffeeempfehlung bekommen. Ja, absolut.
0: Der Kaffeebefehl. Mmh. Oh. Ja,
1: Mathieu äh, und liebe ZuhörerInnen, ich muss Sie leider wieder enttäuschen, was diesen Kaffeebefehl angeht. Ich komme einfach nicht aus dieser Stadt raus. <lacht> ich hänge in Berlin fest. Ähm, ich habe tatsächlich wieder eine, eine Kaffeesorte. Ich verspreche beim nächsten Toll. Mal, äh, nehme ich mal eine andere, die nicht aus Berlin kommt. Ähm, habe aber diesmal wieder eine Kaffeespezialität aus Berlin. Toll! Und zwar wahrscheinlich gar nicht so unbekannt. Dem einen oder anderen wird es durchaus bekannt sein. Die Berliner Kaffeerösterei ah, ja. Sind aber auch dafür äh, bekannt, dass sie einen sehr, 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 sehr guten sortierten ähm, Bohnenhandel haben im Shop, wo man sich einkleiden kann. Und ich kann natürlich immer nur über Kaffee reden, den ich selber auch getrunken habe. Deswegen ähm, kann ich jetzt erstmal nur berichten, den habe ich schon mal getrunken. Der nennt sich lustigerweise auch Berliner Perle. Oh! Ist äh, ein Espresso. Und du musst dir vorstellen, jetzt werden für diesen Espresso nicht äh, willkürlich irgendwelche Kaffeekirschen gepflückt, sondern ähm, nur die, die an den ganz, ganz äußeren Trieben sind, die haben nämlich auch einen speziellen Namen. Das sind ähm, Perlbohnen, ja, die okay. wachsen an der Außenseite. Und die sind halt sehr, sehr kräftig und sind halt sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, ex nicht exklusiv, na doch, ein anderes Wort dafür, wenn man, wenn die nicht so häufig vorkommen wie die anderen, seltener. Ne? Ja. limitierter, limitierter ja? Ja. die werden auch richtig schön knackig geröstet ähm, und kriegen halt wirklich ein richtig, richtig dunkles Aroma. Du kennst ja so diese Geschmacks, äh, gibt es das eigentlich bei Wein? Das wollte ich dich letztens schon mal fragen. Bei Kaffee gibt es manchmal so ähm, Geschmacks ähm, Mappen, nennen die sich, oder äh, Tasting Maps. Mhm. Ne? Das ist wo man so sieht, äh, ausgeprägt hier, kann ich dir mal zeigen, die anderen können es jetzt nicht sehen. Okay. Ne, wo man so sieht, äh, wo das geschmacklich hingeht, damit man sich da besser orientieren kann, wenn man das zum Beispiel online kauft und nicht, ähm, ja, nicht verkosten kann. kann. Ja. Ne, damit man zumindest so eine Orientierung hat. Und der ist zum Beispiel voll ausschlagbar nussig und äh, schokoladig. Okay. Und hat noch so eine kleine Nuance Steinobst drin. Das geht jetzt an alle, die nicht so viel rauchen wie ich. Die schmecken dann wahrscheinlich das auch ein bisschen raus. Es soll so ein bisschen Aprikose im Hintergrund mit drin schwirren. Aber ich finde den auf jeden Fall als Espresso. Den würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit Milch machen, also für keine Milchspezialitäten. Ah, okay. Also ist meine Meinung, ne, da fehlt so ein bisschen diese Süße. Manche Bohnen haben ja so ein bisschen so eine Karamellige Note, die hat die Sorte jetzt tatsächlich nicht von der Berliner Kaffeerösterei. Ähm, die Berliner Perle ist für mich ein typischer ey, Single Shot Espresso, mm. 40 Milliliter. Auf geht's. Ab geht's nach dem Essen schön gemütlich oder schön zu einem, zu einem schönen Stück Schokolade <lacht> oder äh, einem Keks, ja. Kann man das ähm, durchaus machen? Arme zahlt ähm, für 250 Gramm 16 Euro. Das okay. ist jetzt schon viel ja. für einen Kaffee. Aber wenn man natürlich mal was Exklusives haben möchte, ich hatte tatsächlich damals so eine ganz kleine Packung. Das waren, glaube ich, 125 Gramm. So ein Tasting, das müsste ja dann irgendwie so 8 Euro, 9 Euro kosten. Ähm, zum Probieren einfach mal gehabt. Ey, der war mega. Wirklich. Ja, dann? Ähm, den kann ich empfehlen, Berliner Perle. Als rein Espresso. 100% Arabica auch, für die Leute, die es interessiert, dass es keine Mischung ist. 100% Arabica. Kann man sich gerne angucken im Shop der Berliner Kaffeerösterei. Der Kaffeebefehl. Mmh. So, jetzt haben wir, äh, wie gesagt, Nacktheit, Kare. Matze war bei mir in der Küche Haare schneiden und hat einen Kaffee gekriegt. Herr Mathieu Girard. Ich bin definitiv verstanden. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie die Zeit gefunden haben, dass Ihre Anwälte das grünes Licht gegeben haben für diese Folge. War nicht easy. Wir reichen schon mal die Unterlagen ein für die nächste Folge, dass äh, da die Freigabe kommt, ihrerseits. Ja, also. ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Das wünsche ich Ihnen auch. Ja. In Deutschland sagt man jetzt an der Stelle, schön mit Öl, <lacht> haust du Reitvogelbein, <lacht> mach's gut, mach's besser. <lacht> Kennst du die? Wenn du sagst so, mach's gut und dann sagt er, mach's besser. Ja. À Paris Saint-Achepré.
2: Paris Saint hélas, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris Saint-Achepré, partout où vous trouvez des podcasts.